0: Привет, у меня вопросы к украинским мамам и папам. И этот вопрос я могу надрисовать в том числе и себе. А хотел бы я, чтобы а, моих детей отправили защищать русский мир на таджикско- афганскую границу. Ну или в Афганистан. Кто-то скажет, что это невозможно. Но такое уже было в истории Украины, когда она была в составе Советского Союза. Так вот, сейчас российская пропаганда, ну с одной стороны они тут нас называют фашистами нацистами, но почему-то считать, что мы должны обязательно слиться в одно что-то целое. И это целое будет называться Россия. И если это произойдет, а это не произойдет, то наших детей отправят защищать российские интересы в различные части мира. По-моему, это понятно. Почему я говорю об таджикско-афганской границе? Ну, потому что наши российские друзья нас смеялись над американцами и НАТО. А Байден принял окончательное решение вывести американскую группировку из этой прекрасной, но очень горной и непобедимой страны. Там американцы с 2001 года потеряли больше 2000 погибших и потратили 1 триллион долларов. Прекрасно. Пропаганда вяжет о том, что американцы убегают. И отчасти это так. Но вопрос... Когда там были американцы, они несли за эту территорию ответственность. И, соответственно, движение «Талибан» в той или иной мере, ну, как минимум, находилось в рамках афганского государства. И вот сейчас американцы еще не хлопнули дверью, а фактически проамериканское правительство пало. Да, Кабулу и окрестности они еще контролируют, а Кандагар и другие города... Нет. И вот здесь начинается самое интересное. Судя по всему, русскому Ивану говорят, что, ой, дружок, будь готов отправиться защищать интересы российских союзников. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Самбалюк, я корреспондент УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал Вы знаете, как сегодня начался конференц-кол с Дмитрием Сергеевичем Песковым? Очень и очень забавно его спросили. А Путин в курсе, что в Москву прилетели террористы? террористы потому что Талибан с 2003 года признана в России террористической организацией. Но они не просто приехали, они тут даже провели пресс-конференцию, которую транслировал YouTube-канал государственного агентства ТАСС. Ничего не имея против талибов и талибан, если он за много-много тысяч километров от тебя вообще а что они проповедуют то есть радикальный ислам шариат в этом в законах шариата там есть вещи такие абсолютно правильные на тему не укради будь честен такой интересный свод правил но почему-то human rights watch и другие правозащитные организации типа Transparency International при с словах о том, как талибан расправляется с людьми, за как они считают преступления, даже это не комментируют по той причине, ну скажем так, это немножечко не соотносится с современной европейской культурой и моралью, этикой, ну и вообще головы рубите – это такое дело в Европе не принято. Так, а что же а, на это а, сказал а, Песков? Хотя забавно, да? Получается, что террористы приехали к кому? К террористам? Ну, если учесть, что а, сама Россия не грешит такими действиями. В частности, в Украине. И в частности, мс 17 это точно можно воспринимать как, акт, терак, а, как террористический акт.
1: Еще про Дмитрий. Сергеевич, Коммерсантов, вам позвольте? Да. А, ну вот в Москву с рабочим визитом прилетела делегация Талибана, организация, признанная в России террористическая, которая запрещена. А Владимир Путин в курсе, что мы ведем переговоры с террористами? А,
0: безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимые а, На фоне того, как Развивается, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана.
1: Эти переговоры необходимы.
0: И с этим сложно не согласиться, потому что переговоры ведут с кем? С тем, кто контролирует территорию и тот, кто является на данной территории реальной силой. В нашем случае, вот смотрите, если провести параллель с российскими террористами на востоке Украины, то почему мы не ведем с гауляйтерами никаких переговоров? Ну, там есть трехсторонняя контактная группа, полудохлая, ну и все. Почему? Потому что эти люди, которых Москва подставляет как бы в качестве главных говорящих голов они ничего там не решают и с ними переговоры вести не имеет никакого смысла а с талибами с этой точки зрения вести переговоры нужно потому что они решают кому жить а кому нет. Так вот, если посмотреть на заголовки российских информационных агентств, которые пресс-конференцию представители движения «Талибан» отписывали очень подробно, что можно возрадоваться за наших российских товарищей. Ну вот, например, Талибан гарантирует безопасный вывод иностранных войск из Афганистана. То есть речь идет о войсках США и, соответственно, западной коалиции и других стран НАТО. Я отмечу, что у нас, между прочим, в Афганистане как минимум 10 офицеров связи. Потому что Украина берет участие во всех Не берет, а принимает участие во всех миссиях НАТО на этой планете. Так, тут мы выясняем, что талибы, тук-тук, кто тут? Это мы, талибы. Талибы заявили, в Москве заявили, что контролируют большую часть Афганистана, кроме Кабула, и части уездов. Талибан обещает не преследовать работающих на США афганских переводчиков. Обещать Обещает. часто не меняет свое мнение. Талибы заявили, что обсуждаются в России вопросы, связанные пограничными районами Таджикистана. И да, тут еще они гарантируют соблюдение прав женщин в Москве женщин Афганистана, которые, ну, в смысле, права которых не противоречат исламу. Так вот, вернемся к этому заголовку о том, что талибы заявили, что обсуждают с Россией вопросы, связанные с пограничными районами Таджикистана. Вы скажете, а почему это они в России и с Россией это обсуждают? А потому что там стоит российская военная база. И русский Иван, он уже на границе. В этом плане интересно читать мнение российских экспертов. Ну, вот, например, президент Лиги военных дипломатов, некто Владимир Винокуров. Это агентство государственное РИА Новости сообщает, что у ОДКБ в случае необходимости хватит сил для ответа на агрессию боевиков «Талибана». Движение, да, запрещено в Российской Федерации против Таджикистана. То есть, если талибы нападут на Таджикистан, то АДКБ возьмется за руки и ответит этим товарищам. Можно сказать, захватчикам. Однако, если полистать ту же ленту новостей, выясняется, что в АДКБ... Оказать помощь военную Таджикистану может исключительно Российская Федерация. Привет русскому Ивану и регионам Украины, которые сейчас под российским флагом. Потому что в Крыму, когда территория не была оккупирована, представить, что крымских пацанов отправят на таджикско-афганскую границу, было невозможным. Теперь это реальность, это империя, большая страна с геополитическими интересами. И получается, кто может прийти на помощь Таджикистану? Киргизия? Нет. Ну, Кыргызстан. У них только что, а, у самих из-за спорных территорий, тут чуть не началась война между Кыргызстаном и Таджикистаном. Александр Григорьевич Лукашенко своих солдат отправит? Нет. Он а, занят а, борьбой с НАТО. А, кто там еще? А, Казахстан? Тоже нет. Ну, Армения а, тоже нет, по той причине, что самого ДКБ а, совсем недавно показала, что оно... И э, стоит на практике, когда армянская армия воевала с азербайджанской армией, да, на территории, которая не принята, не считается международным правом территории Армении, но факт остается фактом, ну, что же это за такой военный блок, который за своих не вступается. А Россия в данном случае вступится Придется. Тут же проблема еще в том, что Таджикистан, Киргизстан – это не самые богатые страны, где по большому-то счету, если возьмем Таджикистан, власть не меняется с, каких-то, с 90-х годов. Там свой царь, хотя нет, у них не царь, у них отец нации и все дела. Но вопрос в том, что страна бедная и пронизана ну, то, что называется социальным неравенством. И идеи, которые транслируют талибы – они многим нравятся в том же Таджикистане. И это еще вопрос, за кого будут в случае чего воевать таджики. Кстати, война, которая у них была гражданская в 90-х годах, она тоже имела религиозную основу. Так что вот такие вот дела. А пока Мария Захарова... Она не только обеспокоена ситуацией в Украине, где едят русскоязычных. Уже Я уже не, даже не знаю, сколько их можно есть, можно и потолстеть и вообще. А еще, это из последнего брифинга, мы восьмой год поставляем, передвигаем тяжелые вооружения к линии фронта. Я даже не знаю, делаем это нон-стоп, уже, наверное, все могли туда перевести. Так вот, вернемся к позиции России. И к тому, что ждет русского Ивана. С большой вероятностью, если они с Талибаном не договорятся, может быть, сейчас не договорятся. Но если мы смотрим на перспективу, исключать ничего нельзя.
1: В последнее время отмечаем резкое нарастание напряженности на афгано-таджикской границе. Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть большую часть пограничных уездов и в настоящий момент контролирует около двух третей границы с Таджикистаном.
0: То есть военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане в бинокль уже могут смотреть на талибов. Интересно, какие это у них вызывает чувства? Им рассказывают, что самое страшное это НАТО? НАТО ушло. А м-м, ребята, которые будут строить халифат, Остались. А как они поступают с теми, кто имеет отличное от них мнение? Ой-ой-ой. Связано это с правами человека на жизнь очень и очень отдаленно. Никак не связано.
1: При этом зафиксированы неоднократные случаи перехода афганских силовиков на таджикскую территорию в результате столкновений с движением талибов. Нарастание напряженности у южных рубежей нашего союзника по ОДКБ не может не вызывать обеспокоенность.
0: Только обеспокоенности бывают разные. Можно быть обеспокоенным по поводу прав русскоязычных в Украине, которые якобы нарушаются. Это чесать языками. А вот там вот все сводится к грубой военной силе.
1: Москва и Душанбе ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, по и диплом, по дипломатическим каналам. Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием. 201-я российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе. В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты. Со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессии или территориальных провокаций.
0: Отлично. Со всей решимостью будь готов отправиться для того, чтобы защитить и показать, что значит на практике российско-таджикская дружба. Это важно. Но... Тут можно ёрничать, можно не ёрничать. Вопрос в том, что для таких стран, как Россия, не вмешаться в эту ситуацию, ну, по сути, невозможно. По той причине, если это м- религия агрессивная, не ислам, а вот это ответвление распространяется к российским границам, это ну реальные угрозы. Ну и тем более, если они сдадут своего... М- союзника по одкб что это будет значить что нет никакого одкб хотя по моему его и так нет есть россия и ее сателлиты и то там все очень и очень м-м, сложно закончу это видео с того с чего начала а лучше жить со всеми соседями в мире ни с кем не воевать торговать зарабатывать ездить в гости И Россия в данном случае не исключение в идеальной картине мира. Но вот понимаете, в чем дело? Когда они визжат о том, что Украина должна быть включена в состав России, они чего хотят? Они рассматривают нашу страну как мобилизационный ресурс. И в истории так было неоднократно, когда молодые парни из Украины отстаивали интересы империи во всех точках мира. Вы уверены, что нам это надо? Как мне кажется, лучше защищать свою страну. В этом есть смысл и логика. Ну а пока подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте на лайки и отдельное спасибо патронам и патронессам, которые, несмотря на жару и лето, продолжают поддерживать мою YouTube-деятельность. Чао!